0: Sustentabilidade Empresarial Oferecimento Sebrae, BitPak, Naturágua e Empresa Vitória
1: Sustentabilidade Empresarial Apresentação Neila Fontinelli.
2: São 15 horas e 5 minutos, olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Sustentabilidade Empresarial desta terça-feira, 15 de setembro de 2020, estamos ao vivo pela FM 95.5, AM 1010, CBN Cariri 93.5 e também pelo Facebook, em facebook.com barra O Povo CBN e O Povo Online. No programa de hoje, nós vamos falar sobre manifestos e movimentos em prol da sustentabilidade. A sustentabilidade é um tema novo, podemos dizer que trata de um assunto da década de 70, mas ainda é novo, porque de lá para cá se vem debatendo e se reconstruindo, se desconstruindo o assunto em diversas áreas. E para se ter ganhos e resultados com governança em tempos... É, nos tempos de hoje, fala-se muito mais em ser sustentável. Mas será que as empresas sabem o que se trata? Será que as empresas evoluíram também no conceito deste assunto? Será que os movimentos em prol da sustentabilidade foram decisivos para este momento em que nós estamos vivendo? Vamos esclarecer... E conhecer vários desses movimentos e manifestos em prol da sustentabilidade com o nosso convidado de hoje, que é um consultor, Maíso Dias, que ele vai explicar para a gente, ele já está aqui conosco, está conosco todas as terças-feiras. Boa tarde, Maíso.
3: Boa tarde, Neila, boa tarde a todos e todas os ouvintes que estão nos vendo e nos ouvindo, né? Sim. Neila, olha, você falando aí, já abrindo o nosso debate hoje, de é um tema tão legal que eu quis sempre trazer esse tema para a gente aqui. Para o programa de hoje, Neila, eu pesquisei mais de oito importantes manifestos e movimentos no Brasil em prol do tema da sustentabilidade. E quase todos eles vamos debater aqui e esclarecer para os nossos ouvintes. E já começando por um movimento recente e impactante, que foi a hashtag Não Volte. CEOs lançam campanha para que o mundo não volte ao normal. CEOs, Neila, para quem está nos ouvindo, são, é uma sigla que a gente impede, impede hoje como grandes ativos hoje de empresas. A hashtag não volte, e aí a gente já está começando aqui a falar sobre esses movimentos. A hashtag não volte consegue promover o desenvolvimento econômico sem alterar o perfil geológico do planeta. Basta fazer alguns ajustes, como eliminar o uso de combustíveis fósseis, combater as desigualdades sociais, dar destinação adequada aos resíduos, isso a gente viu no programa passado. Até a destruição das florestas, a gente está vendo agora o combate é, ao desmatamento na Amazônia e também no Cerrado do Brasil, entre outras iniciativas que a gente considera verdes. É um grupo de mais de 30 grandes executivos e dezenas de executivos e representantes de organizações sociais que está empenhada em fazer isso acontecer. Uma fala, Neila, do Carlos Moreira, a gente ouviu o Carlos Moreira também semanas anteriores aqui do Pacto Global. Uma fala dele, que é muito legal para uma reflexão antes de passar a palavra para o nosso convidado ilustre do Instituto ETS. Abre aspas. Fala do Carlos Moreira, do Pacto Global. Estamos falando muito de retomada, mas essa palavra remete a um lugar em que você estava. Só que esse lugar não era bom. A crise da Covid é uma questão ambiental que se transformou numa crise sanitária e agora está virando um problema humanitário e econômico. Não podemos voltar a usar a natureza de maneira tão indevida. Fecha aspas. É isso, Nele. Então, faça esse preâmbulo do nosso programa de hoje. E é com muito prazer, com muita honra que a gente tem aqui o Instituto Edson, que a gente vai aprender muito aí com o Felipe Chabó. Obrigado, Felipe.
2: Mas o que importa é importante você estar tá falando isso, Maísio, porque é, é uma discussão essencial nos dias de hoje e você pode participar conosco pelo 30664030, pelo WhatsApp 981-665589 e fazer seus comentários, dar suas sugestões para um assunto tão importante como hoje, como esse que nós vamos discutir hoje. E nós estamos com o Felipe Saboia, ele é diretor adjunto do Instituto Etos, ele é engenheiro de produção produção e formação, tem formação de, como mestre em políticas do trabalho e globalização pela Universidade Kessel na Alemanha, trabalha no Instituto Etos desde 2011, onde coordenou nacionalmente o projeto Jogos Limpos Dentro e Fora dos Estádios e atualmente é diretor adjunto, né? ele está aqui conosco é, para falar é, sobre essa questão desses movimentos. Boa tarde, Felipe, seja bem-vindo ao programa.
4: Muito obrigado, boa tarde a você e boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo e vendo
2: também. É, hoje todo mundo faz tudo, vê, ouve, fala, <risos> comenta, faz tudo, Felipe, tudo ao mesmo tempo Muito agora. Mesmo. É. Felipe, antes a gente começar esse debate tão bacana, eu queria que você falasse do Instituto Etos, né? o que, que ele representa no Brasil?
4: Bem, o Instituto Etos é uma organização sem fins lucrativos, né? uma OSCIP, conforme a nossa legislação coloca, uma organização da sociedade civil de interesse público. É fundada em 1998, ou seja, temos 22 anos, é... e formada por um grupo de empresários, que tinham né, empreendimentos à época no Brasil, mas que estavam, uh, de alguma forma, conectados com o que estava acontecendo lá fora aquela época. Então, em 1998, uh, a quantidade de movimentos e organizações que estavam trabalhando com a temática da responsabilidade social da sustentabilidade no mundo era crescente, né, principalmente Estados Unidos e Europa. E aí, como uh, eles visitavam esses países, encontravam essas experiências uh, e lidavam também comercialmente com esses países, perceberam que seria interessante ter uma organização no Brasil que pudesse, de fato, apoiar o desenvolvimento dessa agenda com as empresas presentes aqui no Brasil. E assim, o Instituto Etos foi criado. Então, o Etos tem a missão de sensibilizar, de mobilizar e de apoiar as empresas é, a aderirem em suas práticas, aspectos da responsabilidade social e da sustentabilidade, tornando essas empresas parceiras na construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Né? Essa é a nossa missão. E hoje nós temos cerca de 450 empresas que são associadas ao ETOS, né? o que coloca o ETOS como é, a maior associação de empresas que trabalham com essa perspectiva, com os sistemas, né? desde 1998. E, claro, o tema, a gente vai falar muito sobre isso, né? o tema da sustentabilidade, ele acaba é, desembocando em vários temas específicos, né? até para traduzir para todo mundo que está nos ouvindo, o que, que significa isso na prática. Né? Na nossa visão, hoje a gente tem três focos principais que a gente desenvolve com esse grupo de empresas. Né? A dimensão ética da sustentabilidade, ou seja, a integridade, a transparência... Né, a prevenção da corrupção, o combate à corrupção, direitos humanos, né, então, é, condições de trabalho, direitos sociais, diversidade, né, promoção da diversidade, inclusão, e meio ambiente, né, é, promoção é, da biodiversidade, é, o combate às mudanças do clima, enfim. Então, nós tratamos todos esses assuntos com esse grupo de empresas por meio de eventos, ferramentas e discussões temáticas.
3: Legal, Felipe. É, eu devo muito ao Instituto ETS toda a minha formação em sustentabilidade como especialista em responsabilidade social. Eu ia muito para São Paulo me capacitar e hoje, à frente aqui da Diálogos Consultoria, Felipe, a gente vem desenvolvendo, inclusive em parceria com o Instituto ETS, com os manuais, com os diagnósticos é, que a gente realiza junto às empresas aqui do Instituto ETS. Então, é uma honra estar aqui com vocês do Instituto Etos para debater esse tema. Felipe, existem já falando sobre os movimentos, existem duas grandes e importantes organizações e redes globais em prol da sustentabilidade já presentes aqui no Brasil. Uma delas é o Sistema B, já falou isso em programas anteriores, e o capitalismo consciente. A minha pergunta para você, Felipe, é como é que o Instituto Etos vê essas organizações se mobilizando em prol da sustentabilidade, se existe algum relacionamento ou articulação entre vocês,
4: atores? Sim, Maís, nós temos é, iniciativas em conjunto, mas acho que seria interessante, num, num, primeiro, uh, num, num primeiro ponto sobre a importância de, desses movimentos empresariais em prol da sustentabilidade, é a gente pensar que as empresas elas são importantes agentes de promoção do desenvolvimento econômico. Acho que todo mundo concorda com isso. E, sendo assim, e tendo a economia né, introduzida nos últimos anos por esses outros componentes né, que geram valor também econômico, as empresas, elas de fato, precisam ir além da sua atuação individual. Acho que esse é o argumento principal. Né? Então, por quê? É, porque, por exemplo, gerar valor é, compartilhado é uma forma de geração de valor também econômico para a empresa. Um melhor ambiente é, social, econômico em que a empresa opera, a chance dela ter melhores resultados também é maior. Uma empresa não consegue atingir os seus resultados se, por exemplo, não há consumidores com capacidade financeira para consumir, gente qualificada para trabalhar, insegurança jurídica para contratos, problemas ambientais que impedem é, matérias-primas e insumos que as empresas precisam. Então, a empresa de fato ela precisa atuar é, no espaço onde ela está e, e numa escala maior na sociedade onde ela está, para minimizar esse tipo de, de risco. Né? E além, é claro, do próprio reconhecimento, por um lado, ou da cobrança que a própria sociedade faz em relação ao posicionamento das empresas. né? Então, acho que nesse sentido, até pela importância econômica é, do Brasil no mundo, é, o sistema B e o capitalismo consciente, que são movimentos globais, aterrisaram aqui no Brasil no sentido de apoiar esse tipo de mobilização empresarial em torno desses temas. Né? Então, por exemplo, com as duas iniciativas, a gente tem... A, a iniciativa da Carta Aberta às Lideranças Empresariais, né? É, se me permite já entrar nesse nesse assunto aqui, né, Maísa? Para, para, eu para,
2: acho que, para, é, a gente vai ter que fazer um intervalo agora, eu acho que a gente Sim. pode segurar um pouquinho, que aí o Ótimo. Felipe com o tempo para explicar melhor esse assunto. Até daqui, daqui, daqui a pouquinho, a gente volta já já. Tá é
3: legal.
1: Sustentabilidade Empresarial
0: um Minuto, com Lúcio Brasileiro. Aqui Brasileiro, professor Esperança, diretamente do sete de O Povo CBN, sob os auspícios de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. A pergunta, por que o noivo não pode pedir ao pai da noiva a mão da noiva? Bom, poder pode, mas não é o mais correto. Por que não é o mais correto? Porque o noivo já fez a sondagem à noiva dentro da mesma geração. Então, quem deve fazer esse papel? Primeiríssimo lugar o pai, em segundo lugar o avô, em terceiro lugar o irmão, O quarto lugar um tio em quinto lugar qualquer outro tipo de parente, em sexto lugar um colega de trabalho, em sétimo lugar o padrinho de batismo e por aí vai, agora de maneira nenhuma é completamente correto o noivo pedir diretamente ao pai da noiva Isso posto até amanhã com Deus Um Minuto com Lúcio Brasileiro Te receber está no nosso coração. Cuidar do seu olhar é um compromisso, e cada prêmio representa tudo isso. Boris, 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 a preferida do Cearense, pode crer! Óticas Boris, Óticas Boris, há 45 anos, especialista em óculos de grau. Mundo Comércio Toda quarta-feira, às três da tarde, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema comércio Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Comércio Oferecimento Sistema Fê Comércio. Criado e mantido pelos empresários do comércio.
1: Visite o site CBN e ouça os melhores comentaristas do rádio brasileiro. E também leia os blogs, receba os podcasts e acompanhe as principais notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Clique www.cbn.com.br e fique por dentro. Sustentabilidade Empresarial.
2: 15 horas e 19 minutos.
1: Tendências em Sustentabilidade.
5: A sustentabilidade empresarial é a palavra-chave no cenário pós-Covid. Afinal... 85% dos brasileiros desejam ver a proteção do meio ambiente como prioridade nessa retomada. A sustentabilidade era vista como uma tendência para o ano de 2020. Em janeiro, segundo o um estudo publicado pela gigante da tecnologia IBM, os consumidores indicavam estar propensos a pagar 35% a mais por produtos sustentáveis e transparentes. Nesse meio tempo, infelizmente, veio toda a crise do coronavírus com consequências desastrosas para toda a sociedade. E agora a tendência não apenas se confirma, mas também se consolida e se amplia. Mas o Dias, o que, é que você acrescentaria para contribuir com essa tendência?
3: Olha aí, eu acrescentaria, é, primeiro dizer que a nossa tendência de hoje é em homenagem ao nosso programa, né, sustentabilidade empresarial considerando também que dos 200 maiores PIBs que são os produtos internos brutos no mundo, 157 são empresas. Daí da importância da mobilização das empresas pela sustentabilidade. Eu confirmo que você falou aí dessa tendência voltada para a sustentabilidade empresarial, alguns porquês. Primeiro deles é que estamos observando que durante a pandemia surgiram diferentes dificuldades no enfrentamento do vírus devido às gritantes desigualdades sociais. Segundo, faz-se necessário pensar no valor concedido às pessoas na geração do impacto positivo na sociedade ou no engajamento com uma causa. Terceiro, constata-se uma maior exigência com a responsabilidade social e empresarial, que a Instituto Et representa representando aqui no nosso programa de hoje, a gente vai confirmar cada vez mais essa tendência. E o consumidor está mais ainda atento com relação à postura das empresas. O quarto é que o consumo cada vez mais consciente e preciso devido à redução da renda da população e à demanda da nova geração voltada pela questão da onda verde. Quinto, as pessoas esperam uma continuidade nos investimentos sociais por parte das empresas se ocorrerem seus stakeholders. Stakeholders são grupos de interesse que as empresas se relacionam. Isso a gente viu também em programas anteriores. Enfim, a sustentabilidade empresarial vem, além de uma tendência, é uma necessidade as empresas precisarão adotar processos para contribuir positivamente com todos os elos da sociedade. Você, Neila?
2: É isso, Maíso. E nós voltamos a conversar com Felipe Saboia, diretor adjunto do Instituto Etos. Felipe, volta, hashtag volta ou hashtag não volta?
4: É, Leila, o que a gente tem hoje como pensamento é que, na realidade, obviamente... A a gente precisa voltar a uma certa normalidade, né? Em algum momento, né? Do pós-pandemia, mas essa volta ela vai ter que ser em outros patamares, né? Não pode ser o que havia antes, né? Esses patamares precisam ser com bases é, sustentáveis e aí, repetindo, né? Acho que quando a gente olha para sustentabilidade, muitas vezes as pessoas tendem a olhar muito mais o eixo verde, né? Da sustentabilidade, mas também quer dizer é, com negócios mais éticos, negócios mais justos também e com inclusão e diversidade.
2: É, isso parece fácil, hein, Maízo? Fala aí isso. pra gente.
3: Verdade dele. Pode continuar, dele.
2: Não, eu tô falando, eu tô brincando, na verdade, porque tudo isso parece um grande desafio, né? Você falou, isso. Que várias questões são bem desafiadoras.
3: São sim, e eu complemento ainda, é, Felipe, eu sou multiplicador B aqui em Fortaleza, uhum. e está o manifesto criado pelo Bileb, né, do Sistema B, em, em abril deste ano, para redefinir o capitalismo, e é legal porque neste domingo último teve uma publicação no jornal The New York Times, em que o grupo que lidera esse manifesto do Bileb se posiciona defendendo esta redefinição do capitalismo. O nome desse manifesto é Imperative 21, Uhum. A ideia é engajar todos os negócios, mesmo aqueles que não são empresas B, que são certificadas B. A gente falou isso também no programa anterior nosso. As empresas B lideram o caminho e facilitam para que outros sigam a cultura do stakeholder. Mas por um porquê desse movimento, que é muito legal para o mundo empresarial, que ele é muito recente, né? criado em abril e agora, na semana passada, deu à tona aí com essa matéria do New York Times. No Brasil, a coalizão é formada pelo Sistema B, no braço do BileB na América Latina, Rede do Brasil do Pacto Global, Instituto Capitalismo Consciente que você falou há pouco tempo, e pelo Instituto Etos. Então, veja que exatamente 50 anos atrás, o economista americano Milton Friedman disse sua conhecida frase, hoje ultrapassada, né? que o capitalismo, abre aspas, que o capitalismo deveria ser centrado no acionista tinha como objetivo central a maximização dos lucros. Então, esse movimento é um movimento recente, que é legal e que bom que o Instituto Oeste também está encabeçando esse movimento. A minha pergunta, Felipe, é... Você acredita que a pandemia fez as instituições e a sociedade se posicionarem ainda mais com manifestos e movimentos? E por quê?
4: Sem dúvida, Maíso. É acho que é importante a gente pensar assim quais as motivações que levam a esse grupo de empresas e organizações a criar esses movimentos. Né? Você pode ser uma empresa que adota padrões importantes de sustentabilidade na sua produção, na sua logística, no seu ambiente de trabalho, mas se apenas ela faz isso, qual, qual o impacto verdadeiro no mercado, na sociedade, no país? Né? Ela, ela não é uma ilha, né? existe um ambiente onde ela está inserida. Então, a empresa acaba ampliando essa atuação, tentando levando isso para o setor, o que é importante para dar escala. Mas aqui também tem uma limitação, né? pois, pois uma atuação setorial pode ser interpretada, por exemplo, com a defesa de um interesse específico, etc. Então, organizações como ETS, como o Capitalismo Consciente, o Sistema B, e esses manifestos, eles não estão ligados a um determinado setor, né? eles têm. É, credibilidade, capacidade de mobilização, então eles acabam sendo indutores desses processos. né? Claro que para aderir a movimentos como esse, as, as empresas também elas próprias devem aderir a compromissos daquela agenda. né? Não basta somente se engajar em movimentos e cobrar e, e mobilizar a sociedade, mas também assumir compromisso de que aquela agenda que está sendo colocada a própria empresa. Vai também aderir e se comprometer. Agora, o que é interessante desse movimento do imperativo é que um dos componentes é a questão de políticas públicas, né? Isso é algo que o Edson há muito tempo trabalha. Ou seja, claro que é importante a empresa mudar as suas práticas e melhorar as suas práticas, porém, para a transformação da sociedade, isso não é o suficiente, né? Porque muitas vezes isso esbarra em legislações ou esbarra em marcos regulatórios que não existem ou que limitam esse tipo de transformação. Então, promover e melhorar as políticas públicas para que esse comportamento sustentável seja estimulado também é um, é um fator muito importante de alguns desses movimentos.
2: Felipe, com essa pandemia está todo mundo trabalhando com plataformas. Né? As pessoas ficaram, de uma certa forma, mais interligadas. Eu queria que você falasse dos movimentos empresariais nesse momento. É, qual o impacto deles? Um movimento como esse, hashtag volta ou hashtag não volta, por exemplo. Entendeu? Qual o impacto deles?
4: Olha, Leila, é, é difícil a gente mensurar impactos concretos quando uh, você tem, por exemplo, uh, alguns dos manifestos são muito. Uh, eles são muito mais no sentido de difundir conceitos, né? E de fazer com que a população e os, e os atores importantes passem a olhar para essa questão. Mas só voltando à questão que o Maíso colocou anteriormente que nesse momento de pandemia tem mais posicionamentos, mais manifestos, eu acho que tem três razões principais. Hein? Uma, porque obviamente em momentos de crise se faz necessário esse posicionamento, pois cada um assume o seu papel social, né? essa questão que você falou da solidariedade, da rede, eu acho que também as instituições acabam assumindo mais esse seu papel, Segundo, porque as respostas dos governos, né, dos poderes públicos, em relação às questões sanitárias, ao apoio às famílias mais pobres e principalmente às micro e pequenas empresas, é, não foram suficientes. Né? Então, é, foi necessário um maior engajamento de outros atores para, de alguma maneira, é, contrapor a essa ineficácia do poder público para dar conta disso. Né? Então, por exemplo, acho que dois movimentos interessantes que surgiram é, na pandemia, um foi a questão da renda básica, né? ou seja, garantir uma renda básica de sobrevivência para as pessoas desempregadas ou que perderam seus empregos ou que nem, nem conseguiriam emprego, é, e outro movimento que eu não demita, né? que durante a, alguns meses durante a pandemia, é, milhares de empresas se comprometeram a não demitir né? funcionários e funcionárias durante é, é, a, o período do, do, do auge da pandemia, por acreditar que Uh, um ativo mais importante de uma empresa são os seus funcionários, né? então eu acho que, e aí por fim eu acho que esse esse distanciamento social acaba gerando é, de forma paradoxal um maior engajamento social, né? um maior, uma maior necessidade de cada um de se posicionar e consequentemente das instituições, como não há digamos manifestações públicas nas ruas ou etc eu acho que ah, o posicionamento por meio de manifestos e por meio de movimentos tendeu ao crescimento por conta disso.
2: É uma manifestação política também, né? Não, a gente não pode esquecer essa dimensão né, de todos esses movimentos que é política no melhor sentido possível, né? Claro, é a na, política.
4: Verdade, na verdade, a política é, é um debate de ideias, né? Na verdade. Então, como é uma crise que não, não havia precedentes antes dela, todos estão buscando soluções para o enfrentamento das questões que a gente vive. né? E é uma, é uma crise tripla, digamos assim, porque ela é uma crise social, ela é uma crise econômica e ela é uma crise sanitária. Né? Então, é preciso, sim, olhar sobre diversas perspectivas e as empresas têm um papel fundamental pela geração de emprego, né? pela capacidade financeira e econômica e pela influência, principalmente quando o um grupo de empresas se reúne para debater um tema de relevância para o país.
2: E lançando movimentos como esse, hein? Mas. Hashtag... Eu, fiquei... Eu ainda estou impactada, não né?
4: Volta. Não
2: <risos> volta, não volta, que eles quase falando contra elas, né? Que todo o um movimento para voltar e diz, não, não volta, pelo menos do jeito que estava, não, né?
3: É verdade. Tem muitos ainda que vão falar ainda hoje aqui desses movimentos, viu, Neila?
2: Nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho temos o repórter CBN e a gente continua com esse assunto.
1: Sustentabilidade Empresarial
0: Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro
2: Querer bem é estar sempre pertinho, mesmo à distância É cuidar de si sem esquecer do outro É pensar em todos, mesmo quando pensar nos seus Aqui no Mercadinho em São Luís, o costume de querer bem se transforma em cuidado, com a sua saúde e a da sua família. Por isso, conte com a gente para levar ainda mais qualidade e segurança até você. Vamos passar por este momento unidos em um só propósito. Mercadinho e São Luís, costume de cuidar bem.
0: Seu cliente não paga? Acesse litigiocobranças.com.br e torne a sua empresa parceira. Confiança. Fiducia. Confiança. Vertrauen. Confidence. Confiança. Confiança. Para reabrir escolas, faculdades, hotéis e restaurantes com toda a segurança biológica e controle sanitário, confie em quem tem padrão global em higienização contra a Covid-19. Confie na Única Serviços. Acesse unicaservico.com.br você sabia que depois do tabagismo, a obesidade é a principal causa evitável de câncer? Com o balão intragástrico espatz, você tem um excelente aliado no combate à obesidade, perdendo em média 20% do seu peso total. Ele tem uma grande vantagem em relação aos outros por ser ajustável e de permanência de um ano. O procedimento é realizado através de uma simples endoscopia. Viva mais e melhor. Emagreça. Dr. Helmut Poti, CRM 10-380 6284 Mais informações, ligue 981-18-3535.
1: Repórter CBN.
6: Terça-feira, 15 de setembro de 2020. Em apenas 14 dias, setembro já registrou mais queimadas na Amazônia e no Pantanal do que em todo o mesmo mês do ano passado. A Amazônia teve 20.485 focos de calor, contra pouco menos de 20.000 em setembro de 2019. No Pantanal, a primeira quinzena do mês teve 5.300 focos, quase o dobro dos 2.887 ocorridos durante todo o mês de setembro do ano passado. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O governo publicou a lista dos setores da economia mais impactados pela pandemia de coronavírus. São 34 atividades. As mais prejudicadas são as direcionadas às famílias e as que demandam maior mobilidade e contato físico nas áreas de serviços, lazer, eventos e turismo. Segundo a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, os dados visam orientar as agências financeiras oficiais de fomento. O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, afirmou que o Ministério está sendo conservador na projeção para o crescimento da economia em 2021. A nova previsão aponta que a retração estimada para o produto interno bruto neste ano segue em 4,7%. Para 2021, a projeção de crescimento permanece em 3,2%. Segundo Saxida o número poderá ser melhor com o avanço da agenda de reformas e com a consolidação fiscal. O Exército de Israel afirmou que dois foguetes foram disparados na faixa de Gaza, que é dirigida pelo movimento islâmico Hamas. A ação coincidiu com a assinatura em Washington dos acordos para normalizar as relações entre Israel e os dois países do Golfo, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, três e trinta
1: Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Sustentabilidade
0: Empresarial. Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.
1: Sustentabilidade Empresarial. Apresentação Neila Fontinelli.
2: 15 horas e 36 minutos.
1: Agenda 2030.
3: É, Felipe, nós temos um quadro permanente aqui no nosso programa. Lembrando que nós estamos no 41 programa aqui do ano. E a gente sempre fala nesse quadro da Agenda 2030, que é uma agenda pactuada com 193 países junto à ONU. O Brasil faz parte dessa agenda e hoje a gente destaca que. Essa, esses objetivos, porque são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que a gente abrevia para a ODS e a gente destaca com relação ao tema de hoje o ODS 17, que é fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Lembrando que essa Agenda 2030 é uma agenda de continuidade, de uma agenda anterior, que foi de 2000 a 2015, que foram os objetivos de desenvolvimento milênio, que eram os ODMs, e agora são os ODS, porque se ampliou de oito objetivos para 17 objetivos. Nunca se fez, viu, Neila e Felipe, nunca se fez tanta parceria neste momento de pandemia. Isso a ONU, inclusive, já lançou um infográfico mostrando esse impacto positivo com relação ao ODS 17. Em contrapartida, vários outros ODS foram impactados negativamente nessa pandemia. E certamente para esses manifestos e movimentos inconcebível não se ter uma conexão com os atores na troca de experiências e inúmeras causas sociais. Então, convido a quem nos ouve, quem nos vê, a conhecer as metas dos ODS 17, porque são 19 metas distribuídas em várias áreas. Então, para você de empresa que está nos ouvindo, vocês podem adaptar e adequar essas metas dos ODS ao planejamento estratégico da sua organização. Lembrando que os ODS e a Agenda 2030, ela não está exclusiva só para empresas, elas podem também ser implementadas para organizações públicas do primeiro setor e organizações do terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil. Quem quer conhecer um pouco mais sobre os ODS, você vai lá no www.naçõesunidas.org. Com você, Neila. Com
2: Valeu, Maíso. E nós voltamos a conversar com Felipe Saboia, diretor adjunto do Instituto Etos. Felipe, a gente estava falando sobre esse movimento, né que até que o Maíso ressaltou aí, que é o movimento das empresas, de conexão né, entre as empresas. Né, de que forma o Instituto Etos estimula essas ações coletivas e esses movimentos compostos por empresas nessa direção?
4: Leila, desde a fundação do Edson em 1998 e até por nós mesmos alimentarmos né, um grande movimento da sustentabilidade, da responsabilidade social, a gente sempre acreditou no poder da ação coletiva. Né? É, isso é óbvio, né? o impacto coletivo ele é muito maior do que o impacto individual. Né? Então, a gente procura sempre estimular esse tipo de manifesto, de movimento. As motivações elas podem ser diferentes. Né? O que motiva uma empresa a aderir ou participar de um movimento como esse? Porque pode ser um movimento, por exemplo, para dar devida atenção a um problema, né? mobilizar a sociedade, buscar soluções produtas, né Por exemplo, você tem vários movimentos que tratam da questão da Amazônia né? e de que forma que as empresas, mesmo que não estejam presentes ou mesmo que suas cadeias não tenham relação com a Amazônia, de que forma que elas podem se engajar. Ou, por exemplo, para propor um projeto de lei ou discutir um marco regulatório que não está sendo suficiente para dar conta daquela agenda. né? E as iniciativas elas também podem ter diferentes formatos. Né? Como vocês citaram, pode ser uma carta, um manifesto, uma campanha... Né? Ou ela pode também incluir, por exemplo, ações efetivas de advocacy. Né? O que é o advocacy? É a defesa pública de causas. Né? Então, seja através de debates, seja através de inserções na mídia, seja através de artigos, ou seja através até de participação em audiências públicas que estejam discutindo aquele determinado tema. Né? Aqui o objetivo, de fato, é influenciar o debate público. E acho que quando há interseccionalidade, ou seja, quando é uma iniciativa, por exemplo, empresarial, mas também da sociedade, a força ainda é maior. né? Quando reúne-se, por exemplo, empresas, organizações da sociedade civil, universidades, etc., a capacidade de mobilização e o potencial de atingimento dos objetivos é ainda maior. Né? Ao longo da nossa história, a gente tem inúmeros exemplos né, sobre movimentos empresariais que tiveram resultados interessantes, eu vou citar aqui dois exemplos que acho que ilustram muito bem isso que a gente está falando, que já aconteceu no pré-pandemia. Né? É, um deles foi um movimento que o Edson ajudou a criar, chamado Movimento Empresarial pela Biodiversidade, e que resultou ali em 2015, é um movimento de cerca de 60 empresas engajadas no tema da biodiversidade, que resultou num novo marco legal da biodiversidade brasileira ali em 2015. Né? O que significa isso? É, a partir daquele momento, dá muito mais clareza às formas de exploração sustentáveis do patrimônio genético brasileiro e do conhecimento tradicional associado. Né? A Amazônia, por exemplo, é uma riqueza enorme né? em termos de é, espécies e de que forma que você consegue regular a exploração sustentável de modo a preservar a floresta por um lado e possibilitar é, a, a divisão de recursos que vem dos produtos que são produzidos a partir da Amazônia. Né? E acho que tem um outro exemplo mais recente, internacional, que a gente tenta trazer para o Brasil, que é o Year uh, Still In, né? Que quer dizer, nós ainda estamos dentro, né? algo do tipo, e que foi motivado nos Estados Unidos quando o governo é, americano decidiu sair do Acordo de Paris, né, que era um acordo sobre a, 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 as questões das mudanças climáticas e que cada país deveria assumir compromissos no combate às mudanças do clima. Quando o governo americano saiu, as empresas disseram, não, a gente continua aderindo a esses compromissos, a gente continua... É, acreditando que isso é importante para a economia americana, então, portanto, ainda estamos dentro, o né? Wasteel E aí, mais de duas mil empresas americanas né, presentes nos Estados Unidos é, assinaram esse compromisso e tem uma série de uh, iniciativas de modo a cumprir o que está estabelecido na, na agenda do Acordo de Paris. Né? Então, acho que são exemplos interessantes que mostram que, na realidade, quando você tem um tema complexo, não existe um ator responsável somente, não é somente o governo, não é somente a empresa, não é somente a sociedade. Cada um tem um papel a ser cumprido. E quando um desses atores não tem um papel é, condizente, há esse movimento que, de alguma forma, pressiona por isso.
3: Né? Legal. Felipe, é, aproveitando aí o Gantz, você falou desse movimento que eclodiu é, nos Estados Unidos, a gente viu agora na pandemia também um momento de protestos que gerou grande mudança e posicionamento das pessoas e empresas com relação à questão do racismo. Já dizia Angela Davis, que é uma grande ativista para a questão racial, numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. E esse que surge um manifesto empresarial, Felipe Nele, para quem está nos ouvindo, chamado Seja Antirracista. Confesso que para mim é um dos melhores viu? manifestos e movimentos empresariais aqui no Brasil. Frente aos protestos, inclusive, nos Estados Unidos. Né? Trata-se de um movimento em prol da questão racial aqui no Brasil, com várias diretrizes e que devem ser seguidas como forma de lutar contra o racismo estrutural e institucional. São inúmeras iniciativas e olha que esse movimento já conta com 41.918 assinaturas de pessoas e 336 assinaturas de empresas. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, esse manifesto é o www. Seja antirracista, com dois R's, .org. Então, é muito legal esse, esse manifesto. Fica essa dica para quem quiser conhecer. É como se fosse um cardápio de ações, mas direcionadas de forma muito estratégica para a questão racial. E sobre isso, mas se
4: me permite... Eu acho que é interessante marcar isso para os nossos ouvintes, que, na realidade, também não basta somente a empresa aderir ao manifesto. Né? Isso, isso, o tiro pode sair pela culatra. Né? Porque se a empresa, se esses compromissos que a empresa está colocando não se traduzirem em ações práticas né? no seu dia a dia, é, há uma cobrança por parte da sociedade, dos consumidores, etc. Com as redes sociais isso ficou ainda muito mais evidente. É né? uma cobrança quase que diária é, de posicionamento das empresas. A gente sabe que muitas vezes, até por questões relacionadas à imagem, à gestão de riscos da empresa, muitas acabam preferindo não se posicionar. Né? E assim, a gente respeita né, esse tipo de decisão corporativa, mas ao mesmo tempo a gente entende que é um caminho sem volta. Né? Por mais que uma empresa não se posicione haverá cobrança por posicionamento seja da mídia seja dos consumidores e seja das redes sociais então é muito melhor ela ela ter essa capacidade e esse discernimento de se posicionar sobre os temas críticos da sociedade e claro acompanhar novamente acompanhado por ações concretas que sejam condizentes com o que ela está falando porque senão isso pode ser pior ainda que propriamente ficar calado. Então é um pouco isso que a gente defende.
2: É isso. A gente tem que ir para o intervalo, mas antes eu lembrei de uma frase do Dante Alighieri que Cliff Villar falou essa semana que é o lado mais quente do inferno é dedicado aos omissos. Né? Enfim, então a batata está queimando, né realmente. Nós vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.
0: Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
5: Assim como a vida, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas lançam
0: mão de novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos mentirosos. Você já ouviu falar em deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para
4: criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia, não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso,
5: desconfie, procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se for fake news, não transmita. O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha.
3: Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
1: Só na CBN você ouve Mauro Ralfeld. Ou vocês têm que aumentar
5: a renda ou têm que reduzir gastos. Além disso, pense em trocar a poupança por Tesouro Selic no Tesouro Direto. Observe também as taxas de
1: administração que estão sendo cobradas nos fundos dele. De Mauro Ralfeld está todo dia nas duas edições do Jornal da CBN.
6: Hoje todo mundo tem que se cuidar tem algumas coisas que tem
4: que fazer, preste atenção eu vou te ensinar, é fácil de aprender, usar a máscara, lavar as mãos é melhor se proteger evitar Aglomeração Juntos nós vamos vencer Usar a máscara, lavar as mãos É melhor se
6: proteger
4: Evitar Aglomeração Juntos nós vamos vencer Não pode esquecer do álcool em gel Passar nas mãos quando tocar Todos os cuidados são necessários Só fazem bem pra gente Você vai ver Usar a máscara, lavar aglomeração, juntos nós vamos vencer. Com a
6: pandemia muita coisa mudou, mas o amor à vida deve continuar o mesmo e estamos vencendo a covid, mas é preciso seguir tomando todos os cuidados. Vamos sair dessa juntos. Governo
0: do Ceará. Você pode acompanhar a rádio O Povo
1: CBN no seu iPhone, no iPad ou no seu smartphone. Basta baixar o aplicativo gratuito na app store ou no Google Play. Esse ano tem
2: eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano estou um pouco preocupada. Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro?
4: Vontade de ajudar o país, né minha filha? Mas não precisa ter medo, a sua saúde também é muito importante. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja
6: um mesário voluntário.
1: Sustentabilidade empresarial.
2: 15 horas e 51 minutos.
1: Sustentabilidade na prática. Bom, a
3: sustentabilidade na prática, Felipe, é um outro quadro nosso aqui, permanente do no nosso programa. E o sustentabilidade na prática de hoje vai para uma demanda bastante significativa, que inclusive na pandemia se falou muito e se demandou muito, que foi a diversidade e inclusão. E reforça uma matéria de hoje do site InfoMoney, que fala que as empresas que não promoverem a diversidade serão cobradas pelos clientes, Diz Luísa Helena Trajana. Essa matéria é muito legal, viu, Neila? Aí hoje, nesse site. Olê. Então, trazendo para prática como implementar a diversidade e inclusão nas organizações. Isso eu venho convivendo diariamente, porque existe uma demanda por empresas aqui no Ceará muito forte para se implementar em sua governança a diversidade. Então, bem na prática aqui, pelo que a gente está vivenciando. Primeira etapa, realizar uma sensibilização do tema para toda a empresa. É um tema transversal que a gente precisa conceituar, o tema da diversidade e inclusão, porque são conceitos diferentes. Segundo passo é formar um comitê de diversidade para que exista uma representatividade das áreas temáticas nessa nesse comitê. O terceiro passo é aplicar um diagnóstico situacional com relação à temática da diversidade em instituição. Então, é é interessante e é preciso saber de forma internacional como é que a organização ela está com relação a essas áreas da temática da, da, da diversidade. Quatro passo é apresentar um plano de ação com foco nos diagnósticos e nos objetivos de desenvolvimento sustentável que de alguma forma se conectam com a diversidade. Quinto passo é elaborar uma política de diversidade que as empresas elas precisam se posicionar frente à diversidade e inclusão. Sexto passo é validar uma sistemática de monitoramento dessa política, porque como se trata de governança, o monitoramento dessas dessas ações, elas precisam estar incluídas dentro da governança e tem que ser muito estratégico também para as organizações. E, por fim, definir um plano de comunicação para todos os stakeholders, que nesse momento agora também pós-pandemia, como a gente falou hoje, do tema da sustentabilidade como uma grande tendência, é ouvir e fazer a escuta com os stakeholders faz toda a diferença e para comunicar também para cada tipo de grupo de stakeholders é preciso um plano de comunicação então diversidade e inclusão não vai ser diferente, é isso volto com você Neila
2: Valeu, Maís, e nós voltamos a conversar com Felipe Saboia, diretor adjunto do Instituto Etos. É, Felipe, a gente está no momento de engajamento, né? Você tem que ter um conselho com diversidade, tem que estar tá em todas as campanhas, né? abaixo o racismo, volto mais com consciência. A gente está chegando no final do programa. É, é excessivo esse engajamento ou tem que ser isso mesmo e é um caminho sem volta? Como ter equilíbrio nesse momento?
4: Uhum. Olha, Leila, eu, na minha opinião e na opinião dos tutores, é um caminho sem volta, afinal a gente está nessa batalha aí há 22 anos né? para colocar esse tema na agenda principal das empresas, é óbvio que no meio do caminho há é, excessos, principalmente nesse mundo da tecnologia que a gente vive, que as pessoas têm muitas vezes pouca responsabilidade na atuação virtual, mas é fato que, do ponto de vista, até do ponto de vista econômico, esses componentes são importantes para a gestão de uma empresa. Né? Isso a gente também costuma dizer. Além do papel social, para além da responsabilidade social das empresas, há o componente econômico também que, por exemplo, um tema como a diversidade que o Maíso trouxe, traz para a empresa. Né? Uma empresa mais diversa é uma empresa que tem mais ideias interessantes, ela tem mais ideias inovadoras, porque ela traz perspectivas diferentes da sociedade, ela é uma empresa também que retém mais os seus talentos porque as pessoas se sentem mais à vontade de, de fato, trabalhar naquele local e de ser quem elas sejam. Né? E também é, para fora, né? uma empresa muito mais atrativa, mais interessante, que dialoga mais com o seu público. Né? Então, há inúmeros estudos nessa direção que comprovam, por exemplo, que uma empresa mais diversa, a chance de uma empresa mais diversa ter resultados econômicos melhores é muito maior.
3: É, isso já comprova, inclusive, com a McKinsey, né, que é a maior consultoria do mundo, e que bom que a McKinsey e a Harvard, que é uma outra grande referência à instituição de ensino global, vem defendendo a questão da diversidade no ambiente de trabalho. É, Felipe, é, eu tenho um pouco de tempo aí, né, então a gente eu vou fazer a minha última pergunta aqui para você. É, eu vou estar aqui fazendo também um elo com o terceiro setor. Hoje, nós atuamos aqui a, a nossa empresa, Diálogo de Consultoria, também com o terceiro setor muito forte na questão do engajamento da governança. Existe um movimento desde 2000, 2012, chamado Movimento por uma Cultura de Doação. Também, no momento da pandemia, nunca se viu tanta doação por parte das empresas. Isso confirma o próprio GIF. A gente falou do GIF aqui, que é um site de investidores sociais. Contratos de uma rede aberta e democrática formada por pessoas e organizações. Para esse movimento existe um documento que apresenta cinco diretrizes que comprometem para potencializar a cultura da doação brasileira. A primeira delas é educar para a cultura de doação, a segunda promover narrativas engajadoras, a terceira é criar um ambiente favorável à doação, quarto fortalecer as organizações da sociedade civil e, quinto, fortalecer o ecossistema como toda a cultura da doação. A minha pergunta para você e última, Felipe, desde já me despedindo aqui de você, por que é importante se criar manifestos movimentos no mundo da sustentabilidade, seja para a empresa ou para o terceiro setor?
4: Olha, Maísio, é, na realidade, é, o que esses movimentos acabam provocando na sociedade? né? Acho que primeiro é alimentar o debate público, acho que isso é, se um grupo de empresas, centenas ou milhares de empresas, está se posicionando na sociedade sobre um determinado assunto, isso faz com que o debate público, de fato, aumente e olhe para isso também. Então, a capacidade de mobilização e de posicionamento que a empresa tem numa sociedade não deve ser descartada. Então, acho que esse é o primeiro ponto. É, um segundo ponto é que, é, acho que hoje em dia, com a, a, a capacidade da tecnologia, você consegue mobilizar um número muito grande de pessoas é, de forma muito simples, né? é, seja por aplicativo, seja por sites, por e-mail, etc., mas é o que antes você levava, demorava anos né, para você mobilizar pessoas em torno de um determinado tema, agora você faz isso de forma muito, muito celere, né? Então, isso abre espaço para, de fato, você trazer novos elementos, novos é, componentes que não necessariamente estavam no debate sobre um determinado assunto. Né? Então, acho que a questão da tecnologia é muito importante. É, e aí, dizendo a respeito à questão do terceiro setor, é, concordo com você, é, mas acho que é, é um momento também de se pensar qual é o espaço do terceiro setor na sociedade. Né? Para além do apoio pontual, é preciso, de fato, um olhar sobre a importância das organizações da sociedade civil, das ONGs, que fazem o trabalho que deveria ser né, do, do primeiro e do segundo setor, mas que acaba sendo muito importante para o país
2: gente, adorei o tema, adorei a conversa com vocês, mas acabou, é. <risos> acabou o programa, muito obrigada, Felipe, pela sua participação maravilhosa, Maíso, maravilhoso, obrigada. Meu Deus. Deus. Obrigado. Obrigado,
4: Leila. E... um abraço
2: um abraço a todos e o Sustentabilidade fica por aqui nós tivemos áudio de Adalto Rosa, de Javan, assistente de estúdio Jefferson Salles, produção Letícia Lopes, editor-chefe Ítalo Coriolano diretor executivo Eric Guimarães direção geral de jornalismo Arlen Medina Neri
1: apresentação Neila Fontinelli
2: na sequência, você fica com o repórter CBN, em seguida, Ítalo Coriolano, na Hora Política. Até mais.
1: Sustentabilidade Empresarial
0: Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.